0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O aumento de motocicletas que circulam pelas principais cidades brasileiras também fez crescer o número de roubos e furtos desses veículos.
2: Só no estado de São Paulo, mais de 17 mil motos foram levadas por assaltantes nos primeiros seis meses do ano.
0: Enquanto fazia uma manutenção nesse prédio, o técnico Ataíde quase foi vítima de um roubo. A moto dele, que está sem seguro e ainda não foi quitada, era o alvo dos criminosos.
3: Põe trava, põe tudo, que nem trava de segurança, alarme, mas ele sempre tem uma, um jeito de, de bular.
0: Desta vez, um outro motociclista que passava pelo local estranhou a movimentação e chamou a polícia. Os dois ladrões foram presos. Por sorte e também por conta da rápida atuação da polícia, a moto do Ataíde não foi levada. Mesmo assim, o prejuízo vai ser grande. É que durante a tentativa de furto, os ladrões danificaram várias peças. E hoje a moto está assim, ó, nem liga. O tempo que perdeu o cliente que a gente teve que desmarcar. O prejuízo de quanto? Mais ou menos 2 mil. O número de motos nas ruas de todo o país aumentou 18% este ano. Ao mesmo tempo, mais de 17 mil foram roubadas ou furtadas somente no estado de São Paulo, de janeiro a junho, um crescimento de quase 40% na comparação com o ano passado. São 96 roubos ou furtos por dia. Uma alternativa usada por motociclistas e seguradoras tem sido recorrer a rastreadores.
4: Um rastreador ele pode te dar na palma da mão, no seu celular, as posições, a, a, o status de cada veículo que você tem na sua base de rastreamento.
0: Mas nem sempre sobra algum dinheiro para contratar esse tipo de serviço.
3: É muito difícil, porque a gente quando estaciona ela, a gente não, não sabe o que vai acontecer.
0: Criminosos
2: têm usado aplicativos de mensagem para aplicar um novo tipo de golpe.
1: Eles dizem fazer parte de organizações criminosas para ameaçar as vítimas e extorquir dinheiro. Tudo começa com uma ligação ou mensagem de voz. Chegou uma acusação aqui que está envolvendo o teu nome. Está rolando aqui as tuas fotos e os teus dados aqui
5: no grupo da facção, cara.
6: A ameaça chega pelo celular. O homem, que diz ser chefe de uma facção criminosa afirma que o nome da vítima está numa suposta lista da morte.
3: Os meus meninos estão aqui, preparados para ir aí na tua casa e na casa da tua família.
6: A vítima é um jovem de 24 anos de Joinville, Santa Catarina.
7: Não está falando só de mim, está falando do meu bem mais precioso, da minha
6: filha, né? O rapaz chegou a pagar R$ 2.500 para o criminoso via Pix. Mas não havia nenhuma facção envolvida, nenhuma ameaça real. Trata-se de mais um golpe, que já se espalhou por pelo menos 10 estados brasileiros. O golpe da facção. Este outro jovem procurou a polícia de Alta Floresta, em Mato Grosso. Ele recebeu o mesmo tipo de ameaça.
1: Um número diferente, dizendo que eu estava devendo, que eu estava denunciando a facção.
6: Em Bauru, no interior de São Paulo, a vítima foi uma comerciante. Ela aceitou falar por telefone.
8: Ligaram lá na loja... Né? E a funcionária atendeu Falaram que ia uma falta à loja E que se a minha funcionária é, Avisasse alguém Ia dar tiro na cara dela
6: De acordo com a polícia Essa é uma nova versão do antigo golpe Do parente sequestrado Uma variável desse tipo de crime sim Que trabalha justamente com essa vulnerabilidade com o fator surpresa quase sempre os dados das vítimas são recolhidos em aplicativos de relacionamentos e nas redes sociais por isso o delegado recomenda cuidado com as informações postadas na internet o criminoso ele previamente também se municia de dados de forma que o indivíduo consegue montar toda um, um, uma referência um referencial muito grande para poder enganar ludibriar e ameaçar de forma muito convincente essa vítima.
0: Aterrorizada, assim, uma sensação de pânico constante. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Televisão passa o computador como ferramenta de acesso à internet nos lares brasileiros.
2: Empresária tem página clonada na internet e consumidores caem em golpe.
1: Ator diz que vídeos de pornografia infantil eram para pesquisa, mas justiça mantém prisão.
2: Espera para dar adeus à rainha. Dura 12 horas. E até ex-jogador David Beckham. Entra na fila.
4: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: Que bebida alcoólica e direção não combinam, todo mundo já sabe. O que muitos parecem ignorar é que o celular ao volante pode ser tão perigoso quanto.
2: É o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego.
5: Voltar a dirigir o ônibus foi um alívio para o Alex. A previsão dos
3: médicos era que não voltasse a trabalhar. Foi uma emoção tão grande poder voltar à vida normal.
5: Ele ia para casa, de moto, quando um carro fez uma conversão proibida. E não deu para evitar o acidente.
3: Assim que eu avistei ele, mesmo tentando desviar, não consegui. Aí ele foi e atingiu a minha perna.
5: Foram seis meses de afastamento, duas cirurgias, muita fisioterapia e as sequelas.
3: De quente para frio, você sente bastante dores na perna. E dificulta um pouco, às vezes, para você poder ir trabalhar essas coisas assim. Dificulta e também é até o... Até caminhar assim, às vezes, devido às dores, é um pouco dificultado.
5: O número de acidentes em São Paulo, com feridos, como Alex, ou com vítimas que morreram, cresceu quase 5% de janeiro a julho deste ano. Foram quase 45.700. Entre as causas para tantas ocorrências estão o excesso de velocidade, a distração com o uso de celular e a embriaguez ao volante. Mesmo sabendo que é proibido dirigir depois de tomar qualquer dose de bebida alcoólica, tem gente que acha que tem uma boa resistência, que não vai sofrer qualquer efeito e resolve se arriscar. A gente veio até esse simulador para mostrar o quanto esse comportamento é perigoso. A gente vai ver como é que fica agora. Seria o equivalente a ter tomado é, uma garrafa de vinho, praticamente. Olha só como é que fica. Olha só, o nível de alteração que tem para a pessoa que está dirigindo. E aí acontece isso que aconteceu agora. Agora o teste é com o celular. Aí ó, eu acabei de atropelar uma pessoa porque estava prestando atenção no celular em vez de prestar atenção no meu caminho. O uso de celular ao volante ou mesmo em motos é a causa de 57% dos acidentes entre motoristas com idades entre 20 e 39 anos. Por isso, uma mudança de comportamento pode ajudar a diminuir esses números.
8: O Brasil hoje ele é o quarto país no mundo que mais mata no trânsito. Então, uma das causas disso tudo é o uso do celular.
3: A maioria das pessoas que sofrem acidente de trânsito, com fratura, essas coisas assim, a recuperação é, nunca é 100%.
2: O Brasil gasta 50 bilhões de reais por ano com internações e tratamentos médicos para
4: vítimas de acidentes de trânsito.
2: Os
1: flagrantes de imprudência ao volante são comuns em todo o país.
4: Em questão de minutos, uma imprudência muda a rotina do trânsito e quase tira uma vida. O carro branco ignora a sinalização, avança sobre a preferencial e atinge em cheio outro veículo. Neste outro flagrante, um homem tinha acabado de retirar o filho pequeno do carro quando outro acidente é registrado. Um dos veículos quase atinge a criança. Só nesta semana foram três acidentes de trânsito na mesma área.
9: A gente vê acidentes quase uma vez por semana aqui, recorrentes. São freadas, são buzinas, a todo momento, a cada segundo a gente tem a impressão que vai vir um novo acidente.
4: O Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes de trânsito no mundo. A violência nas pistas atinge mais de meio milhão de usuários todo ano. Entre 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito se dedica a reduzir estes índices em todo o país. Só nos primeiros cinco meses deste ano, quase 5 mil pessoas perderam a vida em estradas brasileiras. Em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, um entregador de lanches foi atropelado e não resistiu. O motorista que fugiu sem prestar socorro ainda não foi identificado. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 90% dos acidentes de trânsito acontecem por imperícia, imprudência ou negligência. Fortalecer a punição do condutor é uma das possíveis saídas para tentar reduzir estes índices.
3: O conhecimento da legislação eles têm perfeitamente. O que eles têm hoje é a certeza da impunidade.
4: O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que o governo brasileiro gaste cerca de 50 bilhões por ano com internações e tratamentos médicos para vítimas de acidentes de trânsito. Música
2: um homem empurrou o próprio irmão na frente de um ônibus em movimento, em Ceilândia, no Distrito Federal. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram os dois caminhando até o momento da agressão. Antes de atingir a vítima em cheio, o motorista conseguiu frear. Questionado sobre o motivo da atitude, o homem disse que os dois estavam bêbados. Apesar do susto, ninguém saiu ferido.
1: Em Londres, a fila para se despedir da rainha Elizabeth II precisou ser fechada por causa do excesso de pessoas e da longa espera.
2: David Beckham, o ex-jogador de futebol da seleção inglesa, por exemplo, aguardou mais de 12 horas.
10: Uma fila que só aumenta a cada minuto. Pessoas de todas as idades que vivem dentro e fora do Reino Unido. Todos parecem esquecer o sacrifício enfrentam sem descanso a maratona para entrar no parlamento, onde está o caixão da rainha Elizabeth II, e se despedir da monarca. Durante o dia, autoridades fecharam a fila por quase seis horas, quando o número de visitantes na espera chegou à capacidade máxima. Entre os milhares de súditos estava também David Beckham. Assim como todo mundo, o ex-atleta de futebol que jogou em grandes clubes europeus e na seleção inglesa, esperou por quase 12 horas na fila. Quando entrou no parlamento britânico, se emocionou. Quando você chega na sala, é um sentimento difícil de explicar. O legado que ela deixou foi incrível, disse ele. Beckham recebeu da rainha o título de Sir, uma honraria dada aos principais cidadãos do Reino Unido e que significa Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Muitas pessoas já deixam a capital inglesa e seguem para Windsor, onde acontece a última etapa do velório de Elizabeth II. O caminho mais fácil de Londres até lá é de trem. Nós fizemos o percurso hoje. São 40 minutos de viagem. Windsor, que tem apenas 30 mil habitantes, é uma cidadezinha bem charmosa, calma, no sudeste da Inglaterra. A Kate, que nasceu e viveu aqui a vida toda, não esperava ver tanta gente três dias antes do funeral. Joy disse que chorou ao ver tanta comoção. Homenagens e alerta total. Cães farejadores procuram objetos suspeitos e muitos acessos foram bloqueados. Policiais de outras cidades foram deslocados para cá. Eles monitoram as ruas dia e noite. Drones também serão utilizados e haverá patrulha até no rio Tâmisa que corta a cidade. Os oficiais disseram que preparam uma operação de segurança jamais vista na história de Windsor. Mais de 200 mil pessoas são esperadas nas ruas. Quase sete vezes a população local. Um público maior que o presente no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. A rainha vai ser enterrada aqui no castelo de Windsor, uma das residências oficiais preferidas da monarca. A construção medieval é a mais importante de toda a cidade. Ela será sepultada ao lado do marido, o príncipe Felipe, dos pais dela e da irmã. Essa cerimônia será privada, apenas com a presença da família real.
1: O caixão com o corpo da rainha fica até o domingo no parlamento britânico, que está aberto à visitação. As imagens mostram a movimentação dentro do local. Quem quer entrar precisa enfrentar uma fila de pelo menos oito quilômetros. Amanhã, o rei Charles III e os irmãos vão visitar novamente o parlamento. A cerimônia vai durar 15 minutos e se chama a Vigília dos Príncipes. Os netos de Elizabeth II também vão participar.
2: No país de Gales, o rei Charles III... Foi recebido com protestos por parte da população. Quem tem os detalhes é a nossa enviada especial ao Reino
10: Unido, Thaís Furlan. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Pela primeira vez desde a morte da mãe, Charles recebeu vaias em público. Foi durante a visita dele e da rainha consorte Camila ao país de Gales nesta sexta-feira. Eles estavam a caminho do castelo de Cardiff para uma reunião com o primeiro-ministro do país, quando um grupo de 100 manifestantes fez o protesto. Eles seguravam cartazes contra a monarquia. Apesar da manifestação, o rei também recebeu o apoio dos súditos. Autoridades e governantes estarão aqui em Londres para o funeral de Estado, marcado para segunda-feira. Antes disso, no domingo, eles serão recebidos pelo rei Charles no Palácio de Buckingham. Celso, Cris... Obrigado, Thaís. Tá
1: Veja a seguir. No Brasil, a televisão ultrapassou o computador na hora de acessar a internet em casa.
2: Ainda hoje, Ministério Público pede a prisão de padrasto que agrediu o menino de 4 anos no Rio. O aparelho de TV ultrapassou o computador na hora de acessar a internet em casa.
1: É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A casa dos brasileiros está cada
11: vez mais conectada. Nove em cada dez têm acesso à internet. Crescimento de 6% em dois anos, de acordo com o IBGE. O celular continua sendo a principal forma de conexão. Está presente em praticamente todas as casas do Brasil com acesso à internet. A mudança veio na sequência do ranking. A televisão assumiu o lugar do computador como o segundo equipamento mais usado para se conectar à internet em casa. O
12: que gerou esse consumo maior foi esse acesso fácil aos dispositivos, Principalmente o celular e a Smart TV, que também caiu um pouco o preço hoje. Você não paga tão caro numa Smart TV e não paga tão
11: caro num celular que possui internet. Pela primeira vez, mais da metade dos idosos brasileiros acessa a internet. Walter é um exemplo disso. Ele resolve praticamente tudo pelo celular.
3: Às vezes eu estou lá mostrando para o cliente, o celular toca, é outro cliente, de um lugar eu vou para outro, né? E chega em casa... Você está vendo como é que é, né? O celular. É, não para, né? <risos> Não para.
2: O presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, foi diagnosticado com um carcinoma, que é um tipo de câncer na cabeça e no pescoço. Ele já iniciou o tratamento com quimioterapia e radioterapia e vai continuar trabalhando normalmente. De acordo com uma nota da empresa, as taxas de cura desta forma da doença são altas.
1: O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que pode confirmar a decisão do ministro Edson Fachin e limitar decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a compra e a venda de armas. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes dessa informação. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Celso, Cris, boa noite a todos. O julgamento ocorre no plenário virtual, ou seja, não há discussão. Os ministros apenas inserem os votos no sistema. Os posicionamentos podem ser apresentados até o dia 20, terça da semana que vem. Relator de três ações que questionam decretos editados pelo presidente, o ministro Edson Fachin afirmou que é preciso restringir o acesso às armas diante do risco do aumento da violência política. Para ele, a posse só deve ser autorizada para pessoas que, por motivos profissionais e pessoais, comprovem efetiva necessidade. Ele também é a favor de restringir a compra de alguns tipos de armas para apenas casos de interesse de segurança pública ou da defesa nacional. Até o momento, quatro ministros seguiram a posição de faqui Cris, Celso.
1: Obrigado, Yuri.
2: Ainda hoje, prédio de 42 andares pega fogo na China.
1: E veja também, dona de salão de beleza tem a página na internet clonada por criminosos. Pelo menos 10 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas depois de fortes tempestades atingirem o leste e a região central da Itália. A área mais afetada é a província de Ancona, mas as chuvas também causaram transtornos na vizinha Úmbria. Alguns bairros ficaram completamente submersos e várias casas foram destruídas. O volume de chuva num único dia superou quase 30% da média anual.
2: Aqui no Brasil, a chuva deixa o Rio de Janeiro em alerta. O risco é de alagamentos e deslizamentos. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Lidia, até quando vai essa situação preocupante? Boa noite. Boa noite,
8: Cris. Até segunda-feira pela manhã, viu? Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. A chuva começou ontem à tarde entre o litoral norte de São Paulo e a Baixada Fluminense. A quantidade de água acumulada em 24 horas já é o dobro do esperado para todo mês de setembro. E a frente fria segue na altura do Rio de Janeiro neste sábado. Por isso, a chuva será constante em toda a costa do sudeste. Além do risco de alagamentos e deslizamentos no estado, o mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, até segunda-feira de manhã. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, temperatura abaixo de zero e geada logo cedo. No interior de Minas e no Distrito Federal, as nuvens aumentam e tem previsão de chuva fraca. Aliás, depois da estiagem histórica de 131 dias, voltou a chover, ainda que de forma tímida, no Distrito Federal. No norte, chuva rápida e a qualquer hora. Sábado à tarde em Porto Alegre com 23 graus. Em BH faz 19, em Campo Grande 30 e até 28 em Aracaju. Em São Paulo, se chover neste sábado, será apenas aquela garoa fina no começo do dia. Atenção aos nevoeiros na região metropolitana. No sábado faz 19 graus. No domingo não tem chuva e faz até 23.
1: Vamos ao tempo delivery. Olídio, Fábio quer passear com a família em Uberaba, Minas Gerais.
8: Pode se planejar, viu, Fábio? Tudo bem? Olha, seguinte, fim de semana ensolarado com máximas aí para você de 29 e 31 graus. Bom passeio.
1: A Gabriela de Rolim de Moura, Rondônia.
8: Aí, a família da Gabriela na tela também. Oi, Gabriela. Fim de semana de muito sol, calor de 34 e 35 graus e alto risco de queimadas. Na segunda, as nuvens aumentam e aí sim Pode chover. Participe do Tempo Delivery e apareça aqui no telão do JR também. Mande uma mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no
2: JR. Bom fim de semana, gente. Ah, você
1: também, Lidy. Obrigada. Até a segunda.
2: Ainda hoje, padrasto que agrediu o menino de quatro anos tem prisão decretada.
1: E veja também o perigo das páginas que clonam na internet os endereços verdadeiros.
2: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a acusar a Rússia por crimes de guerra. Mais de 450 corpos foram encontrados na região, que foi ocupada pela Rússia e reconquistada depois pela Ucrânia. As vítimas teriam morrido em bombardeios e por falta de acesso à alimentação e saúde. O governo ucraniano anunciou também a descoberta de salas de tortura nas proximidades da cidade de Kharkiv. Moscou ainda não se manifestou. Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, disse desejar que o conflito termine o mais rapidamente possível.
1: Metade dos voos com destino a Paris, capital da França, foi cancelada após os controladores de tráfego aéreo anunciarem uma greve. Cerca de mil voos de seis companhias aéreas foram suspensos em todo o país. Ao menos 100 mil passageiros foram afetados pelas interrupções que devem trazer consequências para todo o tráfego aéreo europeu.
2: Um prédio de 42 andares pegou fogo na China. Não há informações sobre feridos. Uma coluna de fumaça densa e escura pôde ser vista a quilômetros de distância. O prédio pertence à maior operadora de telecomunicações do país. A empresa disse que não houve interrupção no serviço, embora usuários tenham relatado problemas. O fogo foi controlado e as causas ainda são investigadas. Repare na moto que vem em alta velocidade. O condutor entra no poço de gasolina e bate em cheio numa bomba de combustível. Se desequilibra e cai. O caso foi na cidade de Ascurra, em Santa Catarina. O homem apresentava sinais de embriaguez e acabou preso em flagrante.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR. O Jornal da Record está de volta. 27% dos brasileiros já foram alvo de crimes pela internet. É o que aponta o um estudo de uma empresa especializada no monitoramento de fraudes digitais.
1: A dona de um salão de beleza na Grande São Paulo teve a página da empresa clonada. Muitos clientes foram enganados.
7: Letícia foi vítima do golpe das páginas falsas. Estelionatários clonaram o perfil da empresa dela e passaram a mandar links com propagandas enganosas. As promoções induziam os clientes a fazer um novo cadastro no Salão de Beleza. Mas na hora do pagamento, o dinheiro ia parar na conta dos golpistas.
2: Nós temos um canal direto de mensagens com nossos clientes. E dentro desse canal a gente recebeu uma mensagem de uma cliente perguntando. E aí a gente foi confirmar e realmente viu que era uma página de fraude.
7: Apesar de a Letícia ter feito um boletim de ocorrência há uma semana, a página criada pelos golpistas continua ativa na internet e com mais de 3 mil seguidores. A original, a da Letícia, tem 12 mil seguidores. Muitos clientes tiveram contas em redes sociais e celulares clonados. E é claro, prejuízos a lamentar.
9: A gente sabe que teve um grande retorno aí de golpe que as meninas caíram. Em torno de umas 100 clientes por aí.
7: Lorena frequenta o Salão de Beleza e quase caiu no golpe.
9: Eu recebi a mensagem no meu celular é, pedindo os meus dados, que eu tenho um sorteio. Aí que começou a cair um pouco a ficha, porque realmente tinha um IA mais. E aí que eu falei, nossa, essa é a página do golpe que elas tinham comentado.
7: De acordo com o levantamento de uma empresa de tecnologia, as fraudes digitais cresceram 67% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. O estudo revela que sete em cada dez entrevistados têm medo de perder a privacidade e ter a identidade roubada ao compartilhar dados pessoais. O especialista em crimes digitais explica como as pessoas podem se proteger contra os golpes das páginas falsas.
11: Tem que ficar muito atentas à questão das ofertas. Em relação a essas ofertas, sempre faça um outro contato com a loja para verificar se procede ou não. Caso identifique um perfil falso ou uma página clonada, imediatamente comunicar aos clientes e potenciais clientes e procurar ajuda especializada para apurar a autoria e principalmente para remover esse perfil clonado.
2: A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão do homem que bateu no enteado de quatro anos em Niterói, na região metropolitana da capital.
9: A mãe da criança foi ouvida pela primeira vez pela polícia após divulgar o vídeo. Há sete meses, Jéssica tenta provar que o ex-companheiro, Victor Arthur Pinho Poçobon, de 32 anos, Agrediu o filho dela. Essas imagens mostram quando o homem sufoca o garoto e depois dá tapas nele. O que mais me traz indignação é ter que esperar depois de tudo isso, que foi visto por todo mundo. Jéssica tem uma filha com Victor, que ficou com a criança depois que ela resolveu sair de casa. Em depoimento, a vítima afirma ter sofrido agressões físicas e psicológicas antes de terminar o relacionamento. Ela relatou aos policiais que engravidou de Victor uma segunda vez após ser abusada sexualmente, mas perdeu a criança com 16 semanas de gravidez por conta das agressões. Victor acumula diversas passagens pela polícia por violência doméstica, lesão corporal, injúria e ameaça. Uma dessas queixas foi feita pela mãe dele em 2013. A vítima foi espancada pelo filho, que chegou a ser preso, mas foi liberado logo depois. Há quatro anos, ele também perdeu todos os direitos sobre o primeiro filho de um outro relacionamento. Lutador de boxe, Victor não tem um emprego formal. Ele foi visto pela última vez na academia do prédio onde mora. Mas desde a publicação dos vídeos, nem ele, nem a filha que ele tem com Jéssica, foram mais encontrados. Ele é uma pessoa completamente agressiva e eu acho que estão esperando acabar, ter uma morte. Prezo muito por não ser a da minha filha, né, que está perto dele. E ela tão frágil com um ano, eu não sei do que ele pode ser capaz.
2: A defesa de Victor informou que ele está sob tratamento por sofrer de transtornos psiquiátricos. Disse ainda que no dia da agressão, a criança estaria em estado de completa tensão emocional, porque Jéssica teria tido um surto. Os advogados negam que Victor tenha agredido ou provocado aborto na ex-companheira.
1: Eleições 2022. Vamos ver como foi a sexta-feira dos candidatos à presidência da República.
12: O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, chegou a Prudentópolis, na região central do Paraná, em uma motociata. Na cidade, que abriga a maior comunidade ucraniana do Brasil, Bolsonaro fez uma saudação aos refugiados da guerra. Ele também comentou a situação da Nicarágua, na América Central, onde opositores do governo são perseguidos, emissoras de TV foram fechadas e religiosos expulsos do país. No discurso, Jair Bolsonaro citou números da economia, lembrou que a taxa de desemprego está em queda e o PIB em alta e fez elogios ao agronegócio.
7: O agronegócio é a locomotiva da nossa economia e o trabalho de vocês, mais do que divisa... Nos garantem a segurança alimentar e a segurança alimentar também de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo.
12: Ainda no Paraná, Bolsonaro também participou de um comício em Londrina, no norte do estado.
2: Lula, candidato pelo PT, chegou a Porto Alegre no início da tarde e conversou com a imprensa. A estratégia da campanha é visitar os três estados da região sul até domingo para tentar reduzir a desvantagem que Lula tem na região em relação ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, de acordo com as pesquisas eleitorais. O candidato do PT disse que vai investir na educação
9: básica, valorizando professores, melhorando a merenda escolar e aumentando o período que a criança fica na escola.
6: Você não
7: investindo na educação... Você não transforma o país um país desenvolvido, do ponto de vista
3: cultural, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da competitividade. Você não transforma.
2: Agora, a campanha de Lula está focada nas abstenções, ou seja, nas pessoas que deixam de votar. O candidato vem pedindo que os eleitores compareçam às urnas no dia 2 de outubro.
10: O primeiro compromisso de campanha de Ciro Gomes foi em Campina Grande, na Paraíba. Depois, o candidato do PDT viajou para Belém do Pará. No encontro com apoiadores e lideranças do partido, Ciro falou sobre desenvolvimento sustentável. No encontro às margens do rio Guamá, Ciro Gomes defendeu a criação de uma empresa pública para exploração mineral sustentável em terras indígenas. A estatal, segundo a proposta, seria controlada pelos próprios povos originários. O candidato também falou sobre o um manifesto contra ele, que estaria sendo organizado por dissidentes do PDT e apoiadores de Lula.
4: Isso é mais uma mentira do Lula, não tem isso aí, não existiu. Se você me mostrar uma assinatura de um pedetista, a gente revolta a conversar. Isso é uma mentira do Lula. Lula se especializou nisso, tá mentira.
10: Depois, Ciro Gomes seguiu em viagem para o Amapá, onde se encontrou com o governador do estado. A candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet,
2: começou o dia com uma visita ao Centro Histórico de São Luís, no Maranhão
9: caminhou com apoiadores e destacou a importância do turismo para a economia do país. O povo sem passado, sem cultura, não tem condições de ter, de ter futuro. Nós precisamos resgatar o turismo interno no Brasil. É o que aquece a economia, é a indústria que menos polui, que mais gera emprego e renda na mais diversidade econômica. E é isso que nós queremos para o Brasil.
2: A candidata aproveitou a passagem pelo Maranhão e se reuniu com o ex-presidente e colega de partido, José Sarney. Tebet recebeu o apoio dele na corrida ao Palácio do Planalto. À tarde, a candidata esteve em Brasília e visitou uma importante feira em Taguatinga, região que fica a 23 quilômetros do centro da capital federal.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic participou do ciclo de debates organizado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. A candidata defendeu a proposta de criação do Imposto Único, que substituiria mais de 10 impostos e contribuições federais. Entre as mudanças, Soraya citou a que isenta patrões e empregados de contribuir com a Previdência.
8: Todos ficarão isentos do INSS. Não vai mais ser bancado pela nossa folha de pagamento, nem pelo, nem pelo desconto, nem pelo patronal, inclusive, que significa 20% da folha de pagamento. Quem é patrão aqui sabe. E quem é funcionário também sabe.
1: Depois, Soraya visitou uma feira voltada ao setor de hotéis. Música Kelmo Luiz, candidato do PTB, visitou a comunidade de Bananeiras, no Recôncavo Baiano. Ele se encontrou com a população do local e prometeu melhorar as condições do transporte marítimo para quem trabalha na capital, Salvador. O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou uma ONG em Uberlândia e se encontrou com entidades empresariais em Uberaba, Minas Gerais.
2: A nova temporada de Reis, que estreia na próxima quarta-feira, vai trazer um elemento inovador na série:
1: a música. A superprodução vai mostrar o talento de Davi para tocar harpa, desde antes de se tornar rei. Montanhas,
3: campos, palcos para o talento de um rei. Pastor de ovelhas, Davi chamava atenção desde jovem por uma grande habilidade tocar a harpa. E não era só isso. Além de arpista, Davi tinha o dom de compor salmos, a gente pode até imaginar isso acontecendo, cenários belíssimos como esse aqui de Israel. Os salmos são poemas profundos que revelam toda a ligação íntima de Davi com Deus. As letras mostram também momentos de alegria, momentos de desespero e angústia. A força dos salmos é tão grande que, até hoje, 3 mil anos depois, eles ainda são repetidos e celebrados em todo o mundo. Shoshana e o marido vieram dos Estados Unidos para Israel com um objetivo. Manter a história de Davi viva por meio da fabricação artesanal de arpas.
9: Os salmos são a forma como ele expressava o que estava pensando naquele momento. Alguns para venerar a Deus, outros para agradecer. Há também os que falam de acontecimentos terríveis, mas a maioria é sobre querer viver na casa do Senhor para sempre.
3: Tocar o instrumento ao ar livre, dar melodia para os salmos... Essa é a forma de Xoxana se conectar com Deus em meio à natureza, como fazia Davi. Entre as composições de Davi, um salmo chama a atenção. Talvez o mais magistral, famoso e tocante salmo que a gente conhece, o Salmo 23, que
6: é, eu diria assim, é meio que uma radiografia geral né, do que acontece com Davi como o rei. O Senhor
3: é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Palavras singelas com tantos significados. Davi é pastor de ovelhas. Então, ele vai é, mostrar o relacionamento dele com Deus o que é um grande desafio, né? Como é que eu descrevo a Deus? O Poderoso, o Criador?
5: Ele vai dizer que ele é o meu pastor. Estabelece o sustento.
3: A trajetória do pastor, poeta e músico do campo é o grande destaque da quarta temporada da série Reis. A principal característica dele, jovem, é a benevolência dele para com as ovelhas. E isso se retrata mais tarde com o povo de Israel, quando ele se torna rei. O mesmo carinho, a mesma proteção que ele dá às ovelhas, ele transfere isso ao mais velho ao povo de Israel. Mais novo entre seus
5: irmãos, Davi era rejeitado por eles. Só quer é mostrar o coração que ele tem para essa família, para o povo dele, e ele não tem inveja nenhuma. Os irmãos, muita, muita inveja. Em muitos momentos sozinho,
3: a música e o salmo se tornam uma companhia importante e uma forma do jovem se relacionar com Deus. Desde que foi escolhido para interpretar o Davi, o Gabriel Vivan passou por uma longa preparação. Fez estudo do personagem, vivência da rotina dos tempos bíblicos, então ele aprendeu a pastorear ovelha, a tocar harpa e a cantar. A cantar principalmente os salmos compostos por Davi, três mil anos atrás, e agora a gente vai ouvir um pouquinho. Solta a voz aí, Gabriel.
0: <risos> o Senhor é o
10: meu pastor e nada me faltará.
0: Sua o Davi é um artista nato.
10: Ele começa a tocar harpa muito cedo, ele canta muito bem. Os salmos são os momentos de mais conexão de Davi com Deus. Davi, toda vez que está em silêncio, ele está conversando com Deus. A nova
3: temporada da série Reis estreia na próxima quarta, logo após o Jornal da Record.
1: Em depoimento à polícia, o ator José Dumont afirmou que as imagens de pedofilia que ele mantinha no computador e no celular seriam usadas num trabalho sobre o tema.
2: Hoje, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ator, que também é suspeito de abuso sexual contra um menino de 12 anos.
12: A decisão da Justiça foi anunciada durante a tarde. Na audiência de custódia, José Dumont teve a prisão em flagrante convertida para a preventiva. Ontem, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o ator foi preso depois dos policiais encontrarem material com imagens de sexo envolvendo crianças no celular e no computador dele. Segundo a justiça, foram encontrados cerca de 240 arquivos entre imagens e vídeos. Também foi apreendido um comprovante de transferência bancária para uma suposta vítima de um caso que já estava sendo investigado e que motivou o mandado de busca e apreensão. O juiz do caso termina dizendo que a situação tem contornos de gravidade. Após ser preso, Dumont confirmou à polícia que mantinha imagens de crianças e adolescentes em cenas sexuais. Disse que o conteúdo foi pesquisado na internet e se destinava exclusivamente a um estudo para a futura realização de um trabalho sobre o tema. A polícia civil investigava o ator havia dois meses, após uma denúncia de abusos contra um menino de 12 anos. Depois de ouvir diversas testemunhas, a polícia concluiu que José Dumont usou do próprio prestígio para atrair a atenção da vítima. Os abusos teriam acontecido em troca de ajuda financeira e presentes. Imagens de câmeras do condomínio teriam flagrado Dumont beijando e tocando a criança. A justiça decretou sigilo nas investigações. A polícia ainda apura se existem outras vítimas. Música
1: Em São Paulo, o cantor Leandro Learte, do Arte Popular, foi condenado em primeira instância a nove anos e sete meses de prisão... ...pelo crime de estupro e cárcere privado. A vítima é uma estudante que o cantor conheceu pela internet. Numa rede social, ele disse ser vítima de injustiça. O cantor ainda pode recorrer. A justiça proibiu a presença das torcidas organizadas do Bahia e do Vitória nos estádios de todo o país... As duas uniformizadas se envolveram numa briga no início de setembro com três feridos. O procurador preso por agredir a chefe voltou a receber o salário de R$ mil mil. De acordo com a Prefeitura de Registro em São Paulo, a comissão que analisa o processo administrativo considerou que a prisão não justifica a suspensão da remuneração. O número de crianças do segundo ano do ensino fundamental que não sabem ler ou escrever quase dobrou durante a pandemia. O resultado reflete o impacto causado pela suspensão das aulas presenciais nesse período. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis e logo após Amor Sem Igual... Uma nova atividade vai mexer com os peões em A Fazenda. Bom final de semana para
1: você. Boa noite.